Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với trích đọc độc quyền cuốn sách Nhật ký phi công tiêm kích mới ra mắt của tác giả Nguyễn Đức Soát. Trung tướng Nguyễn Đức Soát sinh năm 1946 là phi công tiêm kích MIG-21, SU-22, SU-27. Trong chiến tranh chống Mỹ, ông đã bắn hạ 6 máy bay Mỹ và được phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi chỉ mới 27 tuổi. Ông giữ nhiều chức vụ quan trọng như tư lệnh quân chủng không quân, tư lệnh quân chủng phòng không không quân, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau đây, xin mời các bạn cùng đến với trích đọc một phần cuốn sách Nhật ký phi công tiêm kích cùng với phần lời phi lộ Khát vọng thiên thanh của nhà thơ hữu Việt. Khát vọng thiên thanh Hữu Việt, nhà thơ Tôi rất sung sướng được trung tướng Nguyễn Đức Soát Một anh hùng phi công cho phép viết vài lời phi lộ cuốn sách này Một cuốn nhật ký chiến tranh tưởng chừng sẽ nằm yên trong kho tư liệu gia đình Nay nhờ duyên lành đã đến được tay độc giả Chữ duyên vốn chỉ dành cho những sự việc không định trước Lại như một tất yếu Từ lâu, nhật ký được coi là một thể loại văn học Được nhiều nhà văn sử dụng như một thủ pháp văn chương Nhưng những cuốn nhật ký nổi tiếng nhất lại được viết ra một cách tự nhiên, không mang mục đích làm văn, không vay mượn đến bất cứ thủ pháp nào mà tự nó văn chương hơn cả văn chương. Bởi mang đậm dấu ấn cá nhân đặc biệt, gắn với những câu chuyện, trạng thái hoặc sự kiện khác thường, bằng sự trung thực và tin cậy đến tận cùng làm lay động người đọc. Lẽ dĩ nhiên, còn bằng cả cái tài của người viết. Bạn đọc đang cầm trên tay là một cuốn sách như thế. Tác giả vốn là một học sinh giỏi văn. Nếu không có chiến tranh, chưa chắc ông đã trở thành phi công tiêm kích. Tâm hồn lãng mạn mang hơi hướng tiểu tư sản của một thanh niên, người lính va đập với một giai đoạn lịch sử đầy biến động, hào hùng và khốc liệt của đất nước. Phải chăng đó là khởi nguồn lý do ông đã ghi chép cẩn mẫn và ra diết trong suốt quãng thời gian 7 năm, 1966-1972, Từ một anh lính mới tỏ te bắt đầu học lái máy bay MIG-21 cho đến khi trở thành một trong những phi công có tài xã kích giỏi nhất của không quân Việt Nam, đã bắn hạ 6 máy bay Mỹ và được phong tặng danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 27 tuổi. Cuốn nhật ký đã được bảo đảm bằng sinh mạng của người viết. Nó đã cùng người phi công trẻ bay trên những chiếc tiêm kích MIG-21 dũng mãnh trong mỗi lần xuất kích, để nếu chẳng may chủ nhân không trở về, thì nhật ký sẽ cùng anh tan vào đại dương thứ năm. Cho nên, dù là ghi chép riêng tư nhưng tính cá biệt vẫn mang độ tin cậy rất cao. Chuyện của một người nhưng đọc lên sẽ thấy tinh thần, khí phách của một thế hệ thanh niên Việt Nam bước vào cuộc chiến đấu khốc liệt, không cân sức với không quân Mỹ hùng mạnh. Thấy được những chiến công oanh liệt cũng như tổn thất không gì bù đắp nổi của chiến tranh, thấy được cuộc sống, tình bạn, tình yêu, tình đồng chí thật đẹp mà có lẽ giờ đây chỉ còn trong hoài niệm. Cha tôi, nhà văn hữu mai, là tác giả bộ tiểu thuyết vùng trời. Từ lâu, 
Các chiến sĩ không quân đã coi cha tôi là người nhà và chúng tôi cũng tự coi mình là thành viên trong gia đình lớn ấy. Đó là lý do tôi may mắn được biết, được gặp chú Soát từ khi còn là một cậu học sinh phổ thông và ngưỡng mộ thần tượng của mình vô cùng sâu sắc. Rồi đến thời sinh viên du học tại Liên Xô, tôi lại có cơ may gần ông khi ông sang Moscow học trường tướng, tức Học viện Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Liên Xô mang tên nguyên soái Vorosilov. Tôi nhớ những đêm hai chú cháu nằm trò chuyện tới sáng. Nhưng phải đến lúc này, khi hào hứng và hồi hộp đọc một mạch đến trang cuối cùng của cuốn nhật ký, tôi mới như được khám phá một thế giới khác, quảng đại và rộng lớn, cao cả mà bình dị hơn rất nhiều những gì mình từng biết về một con người, về thế giới của một phi công tiêm kích. Ông sinh ra để bay lên, nỗi buồn lớn nhất của ông là những ngày không được bay, và niềm vui lớn nhất của ông là khi có lệnh cất cánh. Ông sinh ra để thuộc về bầu trời. Có lẽ đây chính là chìa khóa để giải mã về một phi công, một con người, qua đó hiện ra chiến công và cuộc đời đầy tự hào của một thế hệ tuyệt đẹp mang khát vọng thiên thanh. Xin nhắc lại câu nói của Claude Debussy, nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp. Tác phẩm nghệ thuật tạo nên những nguyên tắc, chứ nguyên tắc không tạo nên tác phẩm nghệ thuật. Trong cuốn sách này không chỉ đơn thuần những dòng nhật ký của tác giả, Để bạn đọc tiếp cận văn bản thuận tiện hơn, Nguyễn Đức Soát đã viết thêm những dẫn nhập bối cảnh sự kiện, tương quan lực lượng ta, địch, số phận những nhân vật chính trong nhật ký, những hồi ức và những chiêm nghiệm khi đã có độ lùi lịch sử. Người đọc sẽ thấy hai cuốn sách trong một cuốn sách. Nhưng đây là sự hòa quyện hợp lý của hai thể loại nhật ký và hồi ký, làm nên sự bổ sung hoàn hảo cho một tác phẩm văn học. Không ai bắt nhà văn phải viết như thế nào cả, Cuốn sách này ra đời tự nhiên như cuộc sống đã tạo ra nó. Có lẽ là lần đầu tiên, bằng văn bản, cuốn nhật ký đã mở ra thế giới nội tâm của một phi công tiêm kích thành thật và thẳng thắn, riêng tư và sao xuyến, nghiệt ngã và ngời sáng. Đó là thứ ánh sáng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong trắng, tận hiến tự nhiên ý thức cho tổ quốc, nhân dân, đảng và quân đội, vượt lên mọi thử thách khắc nghiệt, mọi khổ đau và mất mát để đi đến ngày chiến thắng. Xin mời bạn đọc bước vào thế giới phi công tiêm kích. Nhật ký phi công tiêm kích Ngày mùng 1 tháng 4 năm 1966 Lần đầu tiên trong đời mình tiến hành công việc học tập của một người phi công bay vào không trung Thật khó mà nói hết cảm tưởng của mình trước cuộc bay vừa hồi hộp sung sướng kèm theo sự lo lắng nghĩa là mình sống trong trạng thái không bình thường mặc dù thời tiết hôm nay một ngày đầu hè mà vẫn có mưa rải rác bọn mình đã dậy sớm hơn mọi hôm dù chỉ 13 phút ăn cơm vội vã rồi lại vội vã ra sân bay ở đấy tất cả đã chuẩn bị đầy đủ cho bọn mình sự chăm lo giúp đỡ của những cán bộ sĩ quan nga là mình thấy hết sức cảm động Mình là người bay đầu tiên trong nhóm. Mới làm, mình tỏ ra là một thằng quả là vụng về. Tất cả cuộc bay đầu ông giáo làm 20 phút. Đến cuộc bay thứ hai, vào không vực mình mới được làm vài việc vặt. Làm thử vài cái nghiêng cũng thấy ghê. Chỉ sợ máy bay đổ nhau xuống thì khốn. Mặc dù biết lo lắng, sợ hãi là thừa vì ông giáo của mình. Một phi công cấp một, dù chỉ là đại úy nhưng đã dạy nhiều học trò Việt. Nhưng cái sợ ấy gần như đã trở thành tất yếu cho đời bay của mỗi người khi muốn làm phi công. 
ít nhiều cũng đã nếm mùi của máy bay phản lực còn gì. Hôm nay quả là một ngày lễ lớn trong đời mình. Ngày mùng 1 tháng 9 năm 1966, buổi sáng, đang chuẩn bị bay trong lớp học, nhìn qua cửa sổ thấy một máy bay thể thao IAK-52 bị cháy ở độ cao thấp. Phi công kịp nhảy dù, chúng mình chạy cả ra cửa sổ để xem, mặt đứa nào cũng tái mét. Ông giáo dạy bay nói với cả bọn, nếu các anh đã chọn để trở thành phi công chiến đấu thì phải coi đây là chuyện bình thường. Sau này khi đánh nhau, không may bị địch bắn rơi, tình huống còn nguy hiểm hơn gấp bội. Hãy quen dần về tai nạn và sẵn sàng xử lý tình huống cho thật tốt nghe chưa? Ông thầy dễ thật trí lý, đúng là một ký ức khó quên. Sân bay Đa Phúc, ngày 11 tháng 5 năm 1968 Lần đầu cất cánh bay trên bầu trời tổ quốc thân yêu Tổ quốc mình đẹp thật Từ trên nhìn xuống Ngô lúa, cỏ cây trang điểm cho mặt đất một màu xanh ngút ngàn Dòng sông hồng đỏ ngầu Cuốn cuộn lao ra biển Hai bên bờ là những làng mạc nhỏ bé Ẩn hiện trong biển cả của màu xanh Lòng mình rộn lên một niềm vui không khác gì lần đầu được tung cánh Đây là trời của mình Đất của mình Người của mình Mình có trách nhiệm gìn giữ. Sân bay Đa Phúc, ngày mùng 7 tháng 11 năm 1968. Lúa đang chín, màu vàng nhạt của những bông lúa mùa chịu hạ trôi mãi ra xa như một tấm thảm. Gió khe khẽ hát, gió thu thường mát và dịu như ánh trăng. Một cánh cỏ đơn độc, một tiếng hò, mấy con trâu ăn cỏ ngon lành bên đồi. Bọn trẻ nhỏ bận cuồn cụt nôi chạy quanh đống lửa bập bùng trong ánh chiều. Là mình sống lại những ngày của tuổi thơ Mình đi cũng đã khá xa Đi nhiều nơi Thấy nhiều cảnh đẹp Nhưng sao cái hình bóng của một làng quê bé nhỏ Ven sông Hồng với những hàng tre bọc lấy Như chiếc áo ấm trong gió mùa đông bắc về sớm Vẫn là hình bóng thân thuộc nhất Ở đây mình đã lớn lên trong hương lúa mùa ngát thơm Hương cúm nghệ vị đồng quê Ở đây Cái ước mơ bay lên đã nảy sinh trong mình Như trồi lộc đến nhờ mùa xuân Bay đi, mình lại hướng về nơi ấy với một tình yêu rào rạt, say đắm. Ôi quê hương, bao giờ ta lại được về bên người như những ngày nào của thời niên thiếu, được tắm mình trong hương lúa mùa ngào ngạt và tiếng của người mẹ già sớm chiều lặn lội vất vả như một cánh cò trắng thanh nhã của người. Ngày 30 tháng 1 năm 1972, vừa đi trực về, dạo này trực, hầu như bữa nào cũng xuất kích. Bọn tiêm kích của Mỹ thì quần thảo nhạc sĩ ở bên kia biên giới, khu sầm nưa, bản ban. Chúng mình thì bay chấn ải ở bên này biên giới. Không thiếu những chuyến sốc thẳng vào khu chúng bay. Dạo này bọn Mỹ đã xuống gối, thường là thoái lui. Mình bay về, chúng lại lãng nhãng đuổi. Ngồi trên máy bay mà thấy thời gian trôi vùn vụt, dầu hao nhanh kinh khủng. Muốn kéo ngắn cự ly để mà được đánh, muốn hạ cánh, Nạp dầu tiếp rồi lại bay lên. Những ngày đi trực là những ngày có ý nghĩa nhất. Những chuyến bay lên lao về phía đích là những chuyến bay đẹp nhất. Và niệm vui lớn nhất, khát khao dữ dội nhất là được thấy máy bay của kẻ thù bùng cháy ngay trước máy bay mình. Ngày 16 tháng 4 năm 1972 Một ngày Chủ nhật đáng nhớ. Khó mà viết đúng được tâm trạng của mình sau khi bọn Mỹ ồ ạt dùng B-52 và một lực lượng lớn máy bay đánh phá cảng Hải Phòng và Hà Nội. Ba đợt đánh vào Hải Phòng với khoảng 150 chiếc máy bay tham gia. Đợt 9 giờ đến 10 giờ đánh vào Hà Nội bé hơn. 
Xong, bóng bốn chiếc máy bay F-4 bay ngang sân bay bội xuống ném bom vào kho xăng Đức Giang, với những đám khói đen làm vận cả một góc trời như thiêu đốt lòng mình. Căm thủ, tức giận, hổ thẹn, tất cả đều lẫn lộn, xoáy tung trong mình. Ba đứa bị bắn rơi phải nhảy dù đều là phi công MIG-21. Ta không bắn được cái nào của nó. Ngày 9 tháng 8 năm 1972 Chính vì màu xanh mỡ màng của lúa, màu khói trắng của các ông khói nhà máy và bóng các em thơ đến trường mà mình chiến đấu. Chưa bao giờ mình hiểu hết mình bằng lúc này. Chưa bao giờ mình hiểu giá trị cuộc sống của một con người và vận mệnh của cả dân tộc bằng lúc này. Tổ quốc ơi, người gian lao hơn mọi điều tôi biết, người sâu xa hơn mọi điều tôi đã nghĩ. Đứng ở trên đồi cao này, một lần nữa tôi đã hiểu thêm rằng cuộc đời tôi đã được hiến chọn cho đất nước. Ngày 29 tháng 12 năm 1972, mình đã ra ban buổi tối ở đại đội xong, đoàn trưởng lại gọi sang gặp máy. Sau khi hỏi về việc chuẩn bị chiến đấu cho bộ đội ngày mai xong, đoàn trưởng thông báo. Trên chính thức công nhận đêm qua Vũ Xuân Thiều hạ được một B-52. Radar C-26 ở Cẩm Thủy dẫn thiểu cất cánh từ sân bay Cẩm Thủy, mật danh XB-90, lên đánh vào một tốt B-52 bay vào đánh Hà Nội. Thiều gặp địch ở Sơn La, trong điều kiện không thuận lợi. Ở độ cao 10 km, mà khóc vào 90 độ, cự ly chỉ 4 km. Nó nhìn bằng đèn vì không dám bật radar. Thiều vào công kích. Một phút sau, chỉ huy sở mất liên lạc với Thiều. Không biết tin Thiều có nhảy dù được hay đã hy sinh. Sợ nó đâm vào B-52. Sợ nó thoát ly sau khi bắn bị cắm xuống núi. Hiện nay, bọn Mỹ đang đi cứu giặc lái ở Sơn La. Đồng thời anh Nhị còn báo. Hùng, hôm qua hạ hai máy bay. Người ta bắt thêm hai thiếu tá Mỹ. Chúng khai bị mở IG bắn rơi. Hùng đã hy sinh. Thiều là bạn thân của mình. Nó thông minh, sống chân tình và rất mực đức độ. Trong chuyện riêng, nhiều lần mình đã tìm đến Thiều. Mới đây, trung đoàn giao cả trung đội bay đêm về đại đội mình. Thiều là trung đội trưởng. Thật là đáng tiếc bị mất những đồng chí rất tốt trước ngày thắng lợi. Thật tự hào có những người lính không tiếc cả cuộc sống của mình trong giờ phút thử thách quyết liệt của dân tộc đã mang về những chiến công hiển hách. Ngày 31 tháng 12 năm 1972 Chiến tranh đã làm sáng thêm những gì tốt đẹp mà trước đây mình không thể thấy Đốt cháy những cái xấu mà mình khư khư ôm ấp như mang một bệnh tật Để mình thích ứng nhanh với khó khăn Chiến tranh đã thử thách mình Đã tôi luyện mình Sẽ Không một trường đại học nào Một học viện quân sự nào giúp mình tiến bộ nhanh được Bằng cuộc chiến đấu vừa qua trên đất nước thân yêu này Chiến tranh cũng giúp mình nhìn đồng chí Bể bạn bằng con mắt sáng suốt hơn Adam Mikhewicz đã viết Phải nhìn bằng trái tim mình mới thấy Mình thương yêu bể bạn hơn Còn gì đẹp hơn là tình yêu đồng chí Đồng đội trong chiến đấu Đêm nay, nằm đây Mình nghĩ đến những người bạn đã mãi mãi sống trong đại dương thứ năm Đó là Khảo, là Giáp, là Đức, Thiên, Thiều, Tuế, Hùng Mình biết, trong cuộc chiến đấu này Nhân dân mình đã mất đi bao nhiêu người con thông minh, ưu tú, trong đó có cả những người bạn của mình, những người từng chia bùi, sẻ ngọt với mình bây giờ không còn nữa. Thật là xót xa.
khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. <cười>